La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos. Hoy jueves 10 de noviembre comenzando Es así y punto. A 10 días exactamente del comienzo de la Copa del Mundo. El próximo 20 de noviembre. Hoy es 10, por lo tanto nos separan 10 días del comienzo de lo que va a ser el Mundial. Qué lindo, ¿eh? qué apasionante, ¿eh? tan cerca del comienzo de la Copa del Mundo. Ayer jugó México, ganó, ganó a Irak 4 a 0. Habría dos análisis para hacer de la victoria de México. La positiva, México ganó, México goleó, México gustó, México le pasó por encima a Irak, México jugó un partidazo, goleó al conjunto asiático y realmente mostró un gran nivel futbolístico. Está el otro análisis, el análisis negativo. México ganó, pero ¿a quién le ganó? Impresentable de Irak, no pasaban la mitad de cancha, solo se defendieron, perdieron eh, en los primeros minutos eh, 1 a 0, perdieron 1 a 0 con el gol inicial y ya no querían ni atacar, producto de el temor a recibir una goleada. Entonces, están los dos análisis. Por eso aquí en ese así punto siempre tenemos el equilibrio de no irnos a los extremos, ni tampoco subirse al carro de la victoria por un 4 a 0, ni tampoco pensar que no se le ganó absolutamente a nadie. Sabemos que Irak no juega la Copa del Mundo, lo sabemos. Y una de las cosas que hice, y ayer lo comentaba en la banda, apenas terminó el partido, porque esperaba más de Irak, esperaba más de la selección asiática, fue ir a revisar los resultados de la última eliminatoria en territorio asiático, donde jugó Irak. Irak pasó a la ronda final, una ronda final donde clasifican 12 selecciones, 6 por un lado, 6 por el otro, y terminó en su grupo en la cuarta posición, detrás de Irán, detrás de Corea, detrás de Emiratos Árabes Unidos, y luego se ubicó Irak, por encima de Siria y por encima del Líbano. Jugó 10 partidos, ganó uno solo. Empató seis y perdió tres. Marcó seis goles y recibió doce. Es decir, que tuvo una pobre eliminatoria en esta ronda decisiva. Bastante pobre. Donde logró la victoria contra Emiratos Árabes Unidos en el anteúltimo partido 1 a 0 como local. Y fue a Corea, por ejemplo, le empató a Corea, que Corea sí es selección mundialista. Le empató 0 a 0. Claro, como local perdió 3 a 0 ante Corea. Digo esto porque hay que poner el rival en perspectiva. México jugó muy buen partido. El tema es contra quién jugó. ¿México tenía que dar la rodaje a sus jugadores? Sí. ¿México hizo las cosas correctamente? Sí. ¿Hay cosas para elogiar de México? Sí. Tiene mucho que ver también quién estuvo enfrente. Por eso digo, hay que ser equilibrado en esto. Ni pensar que México ahora va a volar en el Mundial, ni tampoco pensar que no le ganó a nadie o que era un equipo de, de, de jugadores principiantes. No, era una selección que puede complicar, que puede competir eh, en un nivel inferior al nivel que México va a enfrentar en un Mundial, sin lugar a dudas. Arabia Saudita terminó con 23 puntos, primero en el Grupo B, irá con 9. Digo esto porque Arabia Saudita sí va a ser rival de México en el partido decisivo, seguramente lo que va a cerrar el grupo, donde podría jugarse México hasta la clasificación en dicho partido ante los árabes. Es el tercero, Polonia, Argentina y Arabia es el cierre. Ahí México seguramente va a necesitar esos tres puntos para llegar a la ronda siguiente. Ahora, cosas positivas de ayer de México. 
Eh, me gustó lo de Gallardo. Gallardo es un hombre que siempre defendí que tiene que estar en la selección, que aparte fue eh, eh, siempre hombre de Martino, del proceso, recorrió todos los torneos, las convocatorias, por izquierda le aporta mucho, le aporta mucho desbordando, le aporta mucho en centros, en pases, le mete la pelota Alexis Vega para el gol del futbolista de Chivas, bien Alexis, eh, es un futbolista que pareciera que no le pesa la selección, eh, juega tranquilo, tiene prestancia, tiene peso en el área, y esto importante de un 4-3-3 que se termina convirtiendo en ataque en un, un delantero sumado 9, cuando estaba Henry Martín, Alexis Vega lo acompañaba porque la banda, la izquierda, la toma el carrilero o lateral, en este caso el propio Jesús Gallardo. Un Gallardo que después en diagonal entra como, como 9 o como 10 y termina clavando, tras un error garrafal del portero, una pelota en el ángulo para marcar el 3 a 0 parcial. Es decir, qué importante que futbolistas tengan esa eh, variante de jugar abierto por una banda, de meter un pase, de meter un centro, de desbordar, pero también de buscar la diagonal, donde es muy raro que el rival tenga un futbolista que lo siga y muchas veces llegan desmarcados, el famoso factor sorpresa. Me gustó algo de Herrera desde atrás, manejando los hilos y en algunos hasta transportando la pelota y sacándose algún futbolista de encima. Fue importante el cambio de esquema, línea de cinco en el segundo tiempo, que es algo que México seguramente en algún momento del Mundial, en algún partido, o, o quizás comenzando con línea de cuatro, pero en el transcurrir de un encuentro, quizás cambie y termine jugando con una línea una línea de cinco. La base va a ser línea de cuatro, y contra Polonia eh, avisó una línea de cuatro, quizás contra Argentina ponga cinco defensores, dependiendo también cómo le vaya ante los polacos en el partido inaugural. Entonces, es importante también que el técnico vea este cambio y que el futbolista se acostumbre a jugar con línea de cuatro o jugar con línea de cinco. Luis Chávez mostró algunas cosas interesantes. No es el Luis Chávez de Pachuca, no, y no lo vamos a ver, porque Pachuca juega a otra velocidad, Pachuca juega a otra cosa, Pachuca entrena de otra manera. Entonces, no se le puede pretender ahora a Martino que Martino juegue como juega Pachuca. Cada cual tiene su libreto. Pachuca tiene sus cosas buenas y malas, que independientemente que ganó un título de esa manera, de esa forma, con ese fútbol vertical, veloz, México siempre jugó otra cosa. Entonces el futbolista se potencia y crece cuando sus compañeros están acostumbrados a jugar hacia el ritmo. Ese vértigo que tiene Pachuca, esa intensidad que tiene Pachuca. Y ahí se destaca mucho Sánchez, destaca Chávez, Aguirre, todos los futbolistas que tiene el conjunto de los Tuzos, sumado por supuesto a los Ibanes y al resto. En la selección es diferente, porque el ritmo, el ritmo es más pausado. Hasta en el primer tiempo, después del 1-0, México lo hizo muy pausado. Lo hizo con mucho toque, pero poco peso adelante, que es donde México tiene que trabajar. Independientemente que en el segundo tiempo mejoró, cambió, se fortaleció y cambió el ritmo, porque jugó a más velocidad, eh, México tiene que tener más peso en los metros finales, más desequilibrio individual y colectivo en esos pesos fin en esos metros finales y tiene que meterle a veces otro ritmo porque cuando hay pocos espacios hay que mover la pelota con rapidez si soy lento en el traslado eh, pierdo sorpresa, tengo que ser rápido moviendo la pelota y ahí es donde México en el segundo tiempo cambió la velocidad y terminó haciendo más daño pero volviendo a Luis Chávez no vamos a ver a Luis Chávez de Pachuca vamos a ver al futbolista talentoso de buenas condiciones no me estrenaría que titular eh Eh, la sensación es que va a jugar Edson Álvarez pensando en Polonia 
Héctor Herrera y después va a jugar Charlie Rodríguez o va a jugar el propio eh, Luis Chávez en esa posición como, como interior acompañando a los mencionados dentro de, este, de esta idea del técnico de poner dos interiores eh, con un volante central que lo respalda desde atrás. Eh, importante para Funes Mori su gol porque Funes Mori es criticado constantemente por todo el mundo Funes Mori, no vengo aquí a pasar facturas que Funes Mori más que Henry Martín no, los comentarios son exactamente los mismos que he dicho hasta el día de ayer, previo al gol pero Funes Mori es un hombre que está siempre en el área intentando empujarla, meterla y bueno, le mete gana le mete lo que puede, la empujó y para él le sirve, le sirve en confianza acá no hay una guerra México versus Funes Mori. No, México es uno, Funes Mori es uno más de la selección mexicana. Y es algo que tiene que entender el mexicano. Leí unos comentarios de Palencia hablando de Funes Mori. Eh, yo, si no es mexicano, no lo quiero. Quiero que, si es de afuera, que sea diferente. El tema es que es diferente a la otra opción que podría tener la selección, eh, eh, que sería hoy pensar en un cuarto o quinto delantero. Después el nivel, ya nos mencionamos, de Santiago, del propio Henry o del propio Jiménez, termina siendo bastante, eh, bastante similar. No hay diferencias, no hay muchas diferencias. Y ya lo hablé, pero, pero acá lo importante para él es llegar bien al Mundial porque va a estar en el Mundial. Y si va a estar en el Mundial, el mexicano tiene que pretender que rinda, que le vaya bien, que juegue bien. Y para que juegue bien, él tiene que tener confianza y un gol le da confianza. El gol de ayer le da confianza, le da seguridad eh, y, y lo va consolidando mucho más para tener la mejor Copa del Mundo posible. Por tanto, es bueno para, para su cuota personal. Antuna anduvo bien cuando entró, casualmente le mete el pase, eh, el desborde. Es Antuna que tiene que siempre trabajar en la culminación, en la terminación de las jugadas. Que no tiene tanto gol, pero tiene mucho desborde. Y para cerrar un partido, para desbordar un partido, ganar la lateral y meter un centro, un pase al medio, es muy importante Antuna. Eh, y va a ser una de las cartas que no va a utilizar como titular Martino, pero sí en segundos tiempos. Es bueno lo de Álvarez, que Álvarez, Kevin Álvarez jugó como carrilero y no como lateral porque pasa línea de cinco en la segunda etapa. Eh, y también es un buen lateral que tiene muchas chances de ser titular en el partido inaugural. Yo le digo más, de la alineación que ayer comenzó eh, poniendo Ochoa en el arco, quizás puso a Talavera porque... Va a ser el único partido que ataje Talavera. Quizás contra Suecia juegue el propio Ochoa y, y el resto del equipo que debute contra Polonia. Eh, ayer con la presencia de, de Araujo como lateral no va a jugar en esa posición. No hay dudas que no va a jugar en esa posición. Montes y Moreno no me extrañaría que lo dije, sean los centrales. No me extrañaría que Gallardo juegue por izquierda como, la, como titular en el partido inaugural. Eh, Edson Álvarez no estaba, pero tiene que ser el volante central con Herrera y con Chávez o Rodríguez, ahí donde el técnico sacó conclusiones ayer, y después el Chucky Lozano, con Henry Martín y con Alexis Vega, ese es el equipo titular, hoy Henry Martín, eh, hoy eh, Chucky Lozano no está, porque está con el Napoli, no está todavía dentro de la convocatoria, por eso no jugó, sale Alvarado, entra el Chucky Lozano, sale eh, Araujo, entra Álvarez, o Sánchez que tiene alguna posibilidad, quizás Sánchez, de repente el ex América juega ahí y después sale el propio Chávez o Rodríguez, creo que Charlie saldría del equipo, entra Echon Álvarez como volante central y es el equipo para el encuentro inaugural. Es el equipo que México va seguramente a utilizar en el partido contra Polonia, dado un poco las circunstancias. 
Después hay que ver porque a veces hay jugadores que terminan dejando sensaciones diferentes en entrenamientos, en, en el partido contra Suecia o donde fuese, y pueden llegar a dejar otras sensaciones. La, el balance de ayer para México es positivo, porque si perdía, si empataba, si ganaba un a cero, ahí va a generar muchas dudas. Estos son resultados que hablan a las claras que hay una idea de juego, porque los partidos igualmente hay que ganarlos, por más que el rival sea inferior, hay que ganarlos y hay que golearlos. México goleó, tra transmite tranquilidad, transmite confianza, se gana el partido que se tiene que ganar para llegar bien. Y se gana fútbol, porque hay futbolistas que necesitan fútbol, rodaje, minutos, jugar, jugar y jugar. Y no van a llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo. Hablando de eso, de óptimas condiciones, eh, Raúl Jiménez decía al propio Martino, pareciera que se ha ido recuperando, que ha ido mejorando, que ha ido evolucionando en su recuperación futbolística. Y bueno, eh, quedan días, el 14 queda la lista definitiva para, para el Mundial. Por lo tanto, es toda una, una incógnita, una duda que va a pasar con Raúl Jiménez. Acá la sensación es que Martino no quiere ser él quien baje a Raúl Jiménez. No, no quiere ser él quien le diga, no, Raúl Jiménez no va al Mundial. Como quien dice, quiere que caiga por sí sola la, la caída de, de Raúl Jiménez, eh, la salida de Raúl Jiménez. No que lo está esperando, eh, no que lo está esperando Martino. Está viendo cómo está la situación. Claro, quiere tener a un estupendo Raúl Jiménez. Pero cuando uno empieza a analizar, Raúl Jiménez, dos meses sin jugar al fútbol, con problemas de lesión, una lesión que de repente lo, le, le, lo lleva a la posibilidad de jugar, aunque va a jugar con el freno de mano, sabiendo que es un, un sector, eh, la pubalgia es un sector de, 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 de la pierna eh, donde puede llegar a, a, a resentir en cualquier momento, donde un movimiento incorrecto lo puede llegar a volver a lesionar o a sentir el dolor. Eh, dicen que es una lesión muy, muy complicada, muy difícil, tanto de curar como de, 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 de ir jugando sin que vaya a regresar la propia lesión. Yo no soy, no soy, no soy un especialista en la cuestión médica, pero uno escuchando se da cuenta que es una lesión inconveniente, difícil, eh, eh, traicionera sería la palabra correcta. Entonces, no llega bien físicamente. De repente no ha tenido más dolor y ha podido recuperar esa zona, pero en una exigencia mayor en un mundial podría en cualquier momento volver a resentirse de la propia lesión. Entonces a esto se le suma que no tuvo fútbol, que no tuvo fútbol porque no ha podido jugar y que cuando tenía fútbol y estaba recuperado y no tenía esta lesión, apenas regresó tras el golpe en la cabeza, nunca vimos en la eliminatoria la mejor versión de Raúl Jiménez. No la vimos. Por lo tanto, y dadas las circunstancias, es muy difícil que Raúl Jiménez pueda jugar el Mundial. Eh, es muy difícil que Raúl Jiménez pueda llegar al Mundial. Si llega, va a llegar mal. Y llegar mal va a ser no rendir. Y va a ser ocupar el puesto de un futbolista, sea Henry Martín, sea Santiago Jiménez o sea el propio Funes Mori, que seguramente van a rendir más. Porque están mejor, no porque sean mejores futbolistas. Porque el recorrido que tiene Raúl Jiménez no lo tiene ninguno. ¿eh? Ninguno. Estar disputando en la Premier de Inglaterra eh, eh, otra temporada con el Wolverhampton. No lo tienen el resto de jugadores, el resto de los mencionados opciones para jugar como centro delantero. Ni el propio Santiago Jiménez, quien está en Europa, pero en una liga inferior como la liga eh, de Holanda, de Países Bajos. Por lo tanto, hoy lo veo afuera. Y, y si bien uh, esto tiene que ser decisión del cuerpo médico y del propio Raúl Jiménez, 
las sensaciones que pasa lo mejor para México. Que Raúl Jiménez dé el paso al costado, le diga adiós al Mundial y bueno, México apuesta con lo que tiene. Que por lo menos, aunque sean menos en su historia futbolística, son más en su presente físico. Y en el fútbol hay que estar bien físicamente para sacar diferencias. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. El técnico de la selección de Estados Unidos, Bert Halter, dio la lista de jugadores para la Copa del Mundo. Los 26 convocados para la cita mundialista. Llama la atención la ausencia de Ricardo Pepi. Pepi no va a jugar la Copa del Mundo. Aquel delantero que apareció en Dallas, que se cansaba de hacer goles, que hizo goles en, la, en las eliminatorias, si mal no recuerdo, frente a Honduras, marcó un par de goles, eh, que le, lo llevan a ser transferido al fútbol europeo, al Augsburgo, eh, de la Bundesliga, fútbol alemán. Eh, juega, juega poco, no hace goles, no hace ninguno, no le va bien. Luego es transferido al Groningen, el Groningen de Países Bajos, de Holanda. Eh, y ahí, bueno, hizo algún que otro gol, pero cuando llegó la hora decisiva, la hora de convocar a los 26 para el Mundial, terminó quedando afuera Ricardo Pepi. Y digo esto aparte por todo lo que se habló de Ricardo Pepi. Encima se lo comparaba mucho con lo que pasaba con México, que podía jugar con ambas selecciones, que se inclinó por la selección de Estados Unidos. Ahora es un buen delantero, buen delantero, no explotó en Europa. A veces eh, se engañan algunos porque la MLS no tiene hoy eh, cantidad de clubes que son excelentes formadores. Tiene clubes donde forman, pero de una buena manera, no de la mejor manera, no de una manera brillante como algunos lo venden aquí porque después son jugadores transferidos a Europa. Y como son transferidos a Europa, dicen que vienen las academias de Estados Unidos. No, no, no. Ojo, antes no tenían nada. Hoy trabajan, hoy han mejorado, pero no al nivel de cómo se prepara un futbolista. Pepi se lo apuraron, lo empujaron, lo llevaron a Europa y Europa no hizo nada. En Europa no hizo nada. Hoy jugar en el Groningen de, de Países Bajos, bueno, es como jugar en la MLS. O sea, seamos claros, un equipo que está décimo cuarto en una liga donde exporta, exporta jugadores y donde no están en los primeros puestos para competir en Holanda, que no es la mejor liga de, de Europa y lejos de estar en esa primera posición. Por lo tanto, hay que eh, tomar conciencia de esa situación. Hay que tomar mucha conciencia de esa situación. No porque aparezcan nuevos goles en la MLS, ya por eso porque las academias trabajan de manera brillante, o ya por eso hay que llevarlos a Europa y después triunfar en el viejo continente. Está bien llevarlos, crecen como jugadores, pero a algunos no les alcanza. A algunos no les alcanza. O tienen que tener después otra etapa de crecimiento, de consolidación, para sí, quizás con los años, después convertirse en buenos delanteros. Pepi, por ahora le quedó grande el viejo continente, por eso quedó fuera del Mundial. Va Jesús Ferreira, que no me convence el delantero de Dallas, no me convence la selección, erra muchos goles para después terminar eh, de vez en cuando marcando alguno que otro, y quizás sea el 9 de la selección de Estados Unidos en el Mundial. Eh, Jordan Morris de Seattle, que puede que lo acompañe como 9, puede que juegue por fuera, Dentro de los delanteros está Christian Pulisic, que bueno, que sabemos todos que no es, no es nueve. Gio Reina, que tampoco es nueve. El caso de Geoff eh, eh, Sargent, que está en el Norwich. Hombre que tampoco se consolidó como nueve de Estados Unidos. O sea, nunca se consolidó. 
eh, fue convocado, después fue desafectado, llamado para algunos partidos, eh, no terminó nunca de demostrar, un hombre formado en Europa, que no pasó por la MLS, nunca terminó de demostrarse un hombre de categoría, un 9 de peso en el área contraria. Va Tinguea, eh, que es un jugador para acompañar también por fuera. Y el caso de Heike Wright, quien también es convocado, el hombre que está en el eh, Antalya Sport de Turquía, que tampoco jugó en la MLS, joven se fue al fútbol europeo, recorrió diferentes equipos, si mal recuerdo llegó primero al Schalke 04, es también convocado por el técnico Berhalter. Estados Unidos tiene problemas en la posición de centro delantero. Estados Unidos necesita un 9 en el área que no lo tiene y tampoco lo está llevando al Mundial. Es decir, lleva lo que tiene, lleva lo que le alcanza, pero no de la categoría que hay que jugar una Copa del Mundo. La categoría que sí le da, por ejemplo, eh, jugador como Christian Pulisic, en una posición, como un volante ofensivo, como un delantero por fuera, eh, o que le dan otros jugadores, Weston McKenney, el hombre de la Juve, también en otras posiciones. Pero en el puesto de centro delantero tiene muchos, muchos inconvenientes. Algo que este país tendrá en su momento también que analizar y trabajar a conciencia de la importante eh, la importancia de tener buenos delanteros y no llenar la MLS de delanteros extranjeros, que la mayoría lo tiene, muchos jugadores extranjeros. Su mensaje, alguno lo agarrará, otro no, pero Estados Unidos, y casualmente uno siempre dice, trabaja una selección a futuro, trabaja una selección pensando en el 2026, está bien, perfecto, me parece correcto, lleva los mejores. Y a un jugador de 19 años, que quizás Pepi en el 2026 esté en otro nivel, crezca como jugador, sea goleador en Europa, no, no lo lleva al Mundial. Es decir, que Berhalter tiene muy claro, voy con lo mejor que tengo. Es bueno tener una selección joven que me garantice cuatro años de experiencia, un fogueo mundialista y llegar bien al 2026. Pero si tengo un joven que el 2026 puede que le vaya muy bien como Pepe, pero no tiene condiciones hoy porque tengo alguno mejor, queda fuera del Mundial. Y quedó fuera del Mundial. Fíjense, por ejemplo, lo que hace Alemania. Alemania llevó, y hoy dio la, la lista, eh, eh, su técnico, Flick, el ex técnico del Bayern Múnich, con algunas sorpresas dentro de esta convocatoria. Eh, jugadores que no, que, que no se esperaban. Hansi Flick convocó a 26 jugadores y entre ellos está, por ejemplo, eh, Joufoso Moukoko. Moukoko. Moukoko es un delantero de 17 años. 17 años. Juega en el Borussia Dortmund. El 20 de noviembre cumple 20 años. Eh, bien digo, eh, perdón, 20 de, noviembre, 20 de noviembre cumple 18 años. Cumple 18 años eh, Moukoko. Lleva 6 goles en la Bundesliga y hoy está siendo titular en el Borussia Dortmund. Fue goleador de todas las divisiones juveniles del Dortmund. Y bueno, de a poco, ante la salida de Haaland, comenzó a darle minutos. Eh, el técnico del conjunto Teutón. Bueno, se ha ganado un espacio. No ha sido hasta ahora nunca convocado a la selección mayor de Alemania. Sin embargo, hoy da la sorpresa el técnico Flick convocándolo para lo que va a ser la Copa del Mundo. Claro, es un futbolista que ya está rindiendo, que juega como titular, que, que ha hecho goles y que aparte tiene una potencia y una corpulencia física estupenda. Es un centro delantero. Ha hecho unos goles bárbaros, eh, Moukoko. Y, y hay que decir algo importante nació en Camerún no nació en Alemania esto típico de equipos europeos de selecciones europeas Francia, Italia Alemania 
que empiezan a llevar jugadores nacidos en África. Claro, a veces ya naturalizados alemanes, ya viviendo algunos en Alemania o viviendo, viviendo en Europa, los trabajan, los fortalecen, eh, los alimentan bien, le dan eh, preparación para eh, pulir sus condiciones técnicas y sumado a su condición física, que algunos sacan diferencia por lo que eh, eh, tiene el futbolista africano con grandes condiciones técnicas, después terminan siendo grandes jugadores. Está bien, ya Alemania se inclina por esto. Después, y digo esto porque quisiera saber, y no estoy en Alemania, cuánta crítica hay del alemán, del alemán, campeón del mundo, una selección que ha sido muchas veces la mejor de Europa y muchas veces la mejor del mundo, ¿cómo critica hoy la presencia de un futbolista de Camerún en la selección? ¿Es una crítica o es una crítica? ¿O no es? Yo desconozco, yo desconozco, y un jugador de raza negra que va a la selección alemana. Entonces, ¿cómo toman esto los alemanes? Seguramente lo toman bien, no puedo decir que no, pero si lo hace Alemania... Después criticamos que lo hace México con Funes Mori, criticamos que lo hace Honduras o que lo hace Guatemala o que lo hace hace Costa Rica o cualquier selección que se nos antoje, lo hace Alemania. Una selección eh, que ha tenido los mejores futbolistas del mundo, una selección campeona del mundo, una una selección con el historial que que tiene Alemania. Sin embargo, se da el lujo de llevar en este Mundial a un futbolista de eh, nacimiento Eh, camerunés, que es un gran jugador lo es, hoy casualmente voy a voy a intentar eh, llevar algunas algunas imágenes en Jorge Ramos y su banda tenemos una edición abreviada de apenas 30 minutos de eh, Moukoko eh, de repente no juega no juega, de repente juega muy poco seguramente algún partido lo va a terminar poniendo eh, el técnico ha hecho goles muy buenos porque tiene una gran potencia, una zurda impresionante por más que ha hecho goles con las dos piernas, con derecha y con zurda, cabecea también bien, el típico centroantero nueve, pero con una gran agilidad, con muy gran, una gran coordinación en los movimientos. Eh, por supuesto, va a crecer, ya dicen que algunos equipos europeos, como Barcelona, algún equipo inglés, ya le puso los ojos, ya lo está observando, ya lo están mirando para contratar en los próximos años. Si hay un equipo alemán que hace bien las cosas es el Borussia Dortmund, hay que destacarlo. Dortmund realmente es es, es un equipo que forma bien, que vende bien, eh, que que trabaja muy bien su economía en esto de formar jugadores, consolidar jugadores, sacar jugadores en diferentes lugares del mundo y después sí, y después venderlos a los equipos europeos. No gana títulos, pero la economía del Dortmund está de manera brillante. Pero bueno, el cuatro veces campeón del mundo, Alemania lleva un camerunés a la Copa del mundo. Lleva un camerunés para que defienda los colores de la selección teutona. Bagotze también al Mundial, autor del gol en el Mundial 2014, muy recordado por nosotros los argentinos en la final eh, contra, contra Alemania en el 1 a 0. También una de las sorpresas porque no había sido convocado últimamente el delantero de, de Leintran Frankfurt, Mario Gotze, pero va a ser parte del plantel del conjunto alemán. Así que diferencias, por eso quería un poco citar la realidad de un Pepi que a los 19 años queda fuera del Mundial. De un Moukoko que a los 17 se suma a la lista del fútbol alemán. Tiene que ver mucho, por supuesto, la formación como jugador. El Dortmund hizo el camino de trabajarlo, fortalecerlo, consolidarlo y hoy hoy es el 9 del conjunto del Dortmund. Por supuesto, con toda una carrera por delante. 
pero los alemanes no se quedan dormidos, ¿eh? sacando siempre esa ventajita. No importa el país que provenga, no importa que sea africano, si nos suma lo futbolístico, bienvenido al club y a la selección, para que aprendan algunos. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Antes de ir con algunos mensajes, un par de novedades. Primero, Miguel Herrera quedó fuera de Tigre, despedido como técnico de Tigres. Lo hubiese dado seis meses más. No tuvo pésimos resultados pero no logró campeonatos. Dos semifinales, una eliminación en cuarto de final, después de tres torneos cortos, dejan a Miguel Herrera fuera de Tigres. No ganó absolutamente nada. Creo que esto da mucho más crédito a lo conseguido por el Tuca Ferretti, que era tan criticado, pero conseguía campeonatos. Algo que no es fácil en el fútbol, conseguir campeonatos. Al fin y al cabo, siempre lo decimos, ¿eh? solo uno termina festejando. Ahora, ¿qué pasó con Herrera? Eh, Herrera se lo cuestionan por muchos aspectos. Eh, cayó muy mal lo que hizo en su momento de la alineación indebida, cuando alinea un extranjero extra. Eso terminó diciendo, tenemos un técnico desconcentrado, tenemos un técnico que, que no está en pequeños detalles. Eh, el hecho de que se vaya en el Mundial a, a ser comentarista en una cadena televisiva, por lo tanto, eh, también eso no cayó muy bien en las oficinas del equipo regiomontano. Eh, declaró hace poco que tenía un equipo de jugadores viejos cuando llegaron refuerzos y si bien hay jugadores veteranos, algunos rinden era, era responsabilidad de él trabajar esa rotación ese cambio, empezar a meter a algunos jóvenes o incorporar mayor cantidad de futbolistas jóvenes entonces ven que es una Herrera que pone muchas excusas y que hace poca autocrítica que es un técnico que va a ser considerado para la selección mexicana de fútbol, no tengo dudas de gran personalidad de mucho liderazgo, absorbe mucho la presión, motiva mucho al futbolista. Le falta a Herrera todavía darle mejores tiros de fútbol a sus equipos. Le falta eso. No lo pudo hacer con la selección, no pudo hacer con eh, Tigres. Habrá que ver si lo hace en su momento cuando vuelva, porque va a volver a la selección mexicana de fútbol. Sin dudas que va a volver en algún momento. Quizás sea más técnico de selección que técnico de club, por la manera que trabaja el propio Miguel Herrera. Eh, pero bueno, habrá que ver qué pasa ahora con Tigres. Se habla de Diego Coca, el ex técnico del Atlas. Otro estilo, eh. estilo más conservador, donde Coca hizo campeón al Atlas con un plantel muy inferior al que tiene Tigres. Se le arregló con lo que tuvo y el equipo fue compacto, fue sólido. Jugando a otra cosa, habrá que ver si con ese estilo le gusta al aficionado de Tigres y consigue llevar a Tigres al campeonato. Es uno de los candidatos. Ayer renunció Nicolás Larcamón como técnico de Puebla. Entonces se especuló que Larcamón podría pasar a Tigres. Se dice que Larcamón se iría a dirigir a España, que tendría alguna posibilidad, si no es en primera, en la segunda división de España. Bien por Larcamón, que sigue creciendo. Y hasta México pierde, con la salida de Larcamón, un técnico que deja eh, muy buena escuela y muy buena imagen, eh, donde hay que aprender de técnicos como Larcamón cómo sacó el jugo a un Puebla con muy poco plantel, disminuido cada campeonato, vendiendo jugadores, desmantelando planteles, 
y sin embargo el Arcamón ahí estaba, torneo tras torneo metiendo a Puebla en la liguilla. Eh, son técnicos que a veces aspiran más a dejar huella con su trabajo que la huella de campeonatos, porque con Puebla no ganó campeonatos, pero dejó su huella. Y si a España va a dirigir a segunda división, a no ser que logre un ascenso, quizás tampoco logre ni campeonatos, pero a ese les interesa mucho esto de dejar su huella producto de su trabajo. Algo tuvo el Arcamón que el resto de técnicos tienen que aprender para hacer un Puebla competitivo. No tengo dudas que Puebla, los próximos campeonatos, va a volver a ser más de lo mismo. Seguramente va a ser más de lo mismo. Un equipo que con suerte va a llegar al repechaje. Lo del Arcamón realmente terminó siendo fantástico. Otro tema, Eduardo Aguirre, el Mudo Aguirre. Supuestamente se pelean América y Chivas por el Mudo Aguirre. Eh, 6 millones de dólares lo que pretende Santos por el delantero. Está dispuesto a América a darle a Leo Suárez algún futbolista más y dinero. Chivas quiere darle al Chicote Calderón como forma de pago y también dinero. Uno ahí se pone a preguntar, dice América, tiene a Viñas, tiene a Henry Martín y sí, y ahora busca a Eduardo Aguirre. Está bien, es una manera de tengo presente y tengo futuro. Y también un, un mensaje que no confía en los que tiene, porque ya tiene dos delanteros, aparte de Roger Martínez que podría jugar como nuevo, aunque a Roger puede ocupar otras posiciones. Acá la situación es que América sabe que tiene un mexicano que le garantiza muchos años, que garantiza presencia de mexicano a nivel de selección, porque Aguirre, si bien no está en esta convocatoria, a futuro va a ser un hombre de selección mexicana sin lugar a dudas. Y es un poco lo que busca la América, aunque hoy no lo necesite. Pensar en el presente, pero especialmente enfocarse a futuro, porque habrá que ver hasta cuánto dura el nivel de Henry Martín de gran semestre futbolístico. Ahora, Chivas lo necesita mucho más que América. Chivas necesita a Eduardo Aguirre, necesita un 9 de las características de él, porque Chivas, ¿cómo va a resolver? Tendrá Macías recuperado, seguirá con Saldívar, pero no es suficiente para un equipo que a la hora de concretar siempre le falta ese finalizador, ese culminador, ese hombre de área. Por eso, si Chivas tiene que poner más plata sobre la mesa, que la ponga. Porque América, de última, en el futuro, resuelve con un extranjero. Algo que Chivas, todos sabemos, no puede hacer. Vamos con algunos mensajes. Arroba Pereira y Espien. Pereira y Espien, la cuenta de Instagram. Ayer me hablé, hablé casualmente con uno de los productores que estamos hablando un poco de la... que vamos a hacer el Mundial, donde vamos a, a buscar eh, poner algún video eh, después de los partidos donde vamos a analizar algunos de los encuentros. Bueno, vamos a hacer algo para para la, para la página de ESPN Deportes, donde va a estar involucrado ciertas imágenes, ¿no? O sea, vamos a salir en cámara y vamos a comentar. O sea, un es así punto que va a tener video y va a tener audio. Eh, pero a su vez, a su vez, lo importante que vamos a, a tener la posibilidad. Estoy intentando abrir la cuenta de Instagram mientras les explico esto, que tenía algún, algún problemita. Eh, donde, donde vamos a tener la posibilidad de seguramente, seguramente, de tener comunicación con ustedes. Donde seguramente voy a poder leer mensajes y estar en este ida y vuelta constante donde ustedes van a poder escribir. Y en el Mundial se generan muchas preguntas, muchas dudas, muchos comentarios, muchas opiniones de ustedes durante la Copa del Mundo. Ustedes van a querer opinar, van a querer participar, van a querer ser parte del Mundial con sus comentarios, lo cual van a ser bienvenidos. Por eso les estoy diciendo, vamos a acostumbrarnos a mensajes puntuales, cortos, al punto, directamente. No no mucho bla bla para yo poder leer muchos mensajes, que voy a intentar mantenerlo durante la Copa del Mundo. 
hasta mejoramos alguna cuestión técnica con hoy estoy o estoy debutando con un micrófono nuevo, con algún equipo nuevo que estamos preparando para hacer las cosas correctamente, que equipo que nos vamos a llevar a, a Qatar. Entonces, es importante esta comunicación que voy a intentar mantener en el Mundial, pero por eso les digo, eh, vamos a acostumbrarnos a mensajes cortos y al punto. Pero cuanto mayor cantidad de mensajes, siempre mejor, siempre son bienvenidos. A ver, José Ríos dice... Muchos comentarios malos sobre la postura de Martino de no llevar a Santiago Jiménez al Mundial. Entiendo que no es bueno su argumento de hace muchos goles, pero en pocos minutos. Pero también él lleva casi cuatro años trabajando una idea con un equipo base, que recientemente no ha funcionado, es innegable. Pero también se le aplaude que se case con su idea, que la gente lo deje trabajar y que se dedique a lo suyo. Por eso es un mal de nosotros los mexicanos que todos creen saber más que el director técnico de la selección. Hashtag es así y punto. Gracias, José. Sí, es verdad, eso que dijo que Santiago juega pocos minutos, aunque hace goles, o sea, lo que quiso decir, hace goles, pero no tiene la continuidad que tiene que tener. No la tiene, juega pocos minutos, ha rendido. Ahora, es verdad lo que dice José, que siempre lo he dicho aquí, él viene trabajando en tres años con un plantel, con una idea. Entonces, si hay un jugador diferente hay que cambiarlo, y hay que ponerlo, hay que sumarlo. Pero cuando el nivel es parejo y ya tiene una idea con Henry Martino, con Funes Mori, tratar de darle continuidad a eso y no empezar de cero con un jugador que en selección tuvo muy pocos minutos, muy poca participación. Eh, Rostiné dice que grande eres Hernán. El Red Ford tiene el escudo y colores de River. Sí, es verdad. Ahora, eh, le voy a explicar algo. Yo no formé ni fundé al Red Ford. Esto lo hizo Gabriel Vega. Gabriel Vega, que es el presidente, el club, y que él dirige el equipo conmigo. O sea, él lo dirige y yo lo estoy ayudando a él. Y bueno, un poco me da el control. Eh, fue él quien, quien en su momento, hace muchos años, fundó un club que fue muy bueno en el sur de la Florida. Ha ganado campeonatos del Estado, ha jugado la US Open Cup. Eh, y hasta él se encarga absolutamente de todas las camisetas, de las inscripciones, eh, de todo lo que representa eh, los gastos de, de, del club. Y él lo fundó, el hincha de River, con los colores de River. Lo fundó con los colores de River. O sea, no es que simplemente yo llegué y dije, pongamos este escudo ni pongamos este, eh, eh, estos colores. Es una iniciativa de él. Hay que darle todo el crédito a Gabriel Vega. Me dice Rostinay, posible llegada de Anthony Silva a Puma. Me parece que es un portero de su experiencia. Se tiene que sobreponer a la goleada que recibió. Es el perfil de arquero que necesita Pumas. La otra opción es el suplente de Nahuel Guzmán. Ya trajeron a un mediocampista juvenil de Santos. Están buscando casi jugadores gratis. Una vergüenza para un equipo que es grande. No se puede reforzar de buena manera. Yo me pregunto, ¿qué hacen con todo el dinero que genera el cuarto equipo más popular? A ver, Rostinei, yo estoy de acuerdo. Uh, Ulises Rivas llegó, eh, su jugador que no tiene el peso para pensar que le puede, lo puede potenciar a, a Pumas. Bueno, será uno más del plantel. Más que un refuerzo, es una incorporación. Eh, y así los que se están mencionando. Eh, el portero Anthony Silva tiene sus noches. Eh. No es un portero estupendo, espectacular. Sí ha tenido partidos buenos. Eh, sí ha tenido buenas atajadas. Y ha tenido sus partidos malos. Y no solo en referencia a lo que le pasó contra el América. Lo he visto, mismo en Huracán. Eh, cuando atajaba en Huracán en Parque Patricios en Argentina... Tenía partidos pésimos, eh, partidos pésimos. Pero, da las circunstancias, hoy Pumas necesita un arquero. Experiencia tiene, eso es importante. 
A veces los porteros, cuanto más trabajo tienen, es cuanto más rinden. Y de ahí puede que Anthony Silva, en un equipo que va a tener trabajo, él levante y tenga un buen nivel. Hoy es mejor apostar por uno de experiencia que por un joven. De eso no tengo dudas. Ahora, necesita Pumas igualmente hacer el esfuerzo de llevar un par de jugadores de peso a lo que tiene para potenciarse como plantel. Si no, va a terminar siendo más de lo mismo. Con el dinero, no sé cuánto genera Pumas. Pero yo le digo una cosa. Los clubes que no tienen atrás una empresa, sea una televisora, sea una cementera, sea una cervecera, o lo que fuese, poniendo, poniendo, poniendo dinero, están eh, eh, en cero, o sea, están con lo justo. No les sobra nada. Porque podemos decir que Pumas tiene ingresos que no tienen otras instituciones, pero en Querétaro no sobra la plata, en Atras no sobra la plata, en Santos no sobra la plata, con los jugadores que ha vendido Santos, ¿eh? O sea, no sobra el dinero. No es que, que son clubes que termina con un superávit de millones y millones de dólares. No, no. Eh, México no vende mucho, que es un inconveniente. Y lo que consiguen con recaudaciones, con patrocinadores, con derecho de televisión, que no se paga lo que debería pagarse por derecho de televisión, porque fue un manejo siempre que ha tenido Televisa, TV Azteca, y el dinero no es mucho, aunque ha ido mejorando, ha ido mejorando. Con eso mantienen el plantel. Mantienen los técnicos, mantienen los gastos, mantienen los viajes, mantienen los planteles. No sobra el dinero. Eso se lo puedo asegurar. Josa, ¿qué tal Pereira? Quería pasar una factura porque en su momento le escribía acerca de Ricardo Pepi. Y todos aquellos, llámese del Valle, de las Salas y el vende humo de Jorge Ramos, que querían que México peleara por él. Es verdad que no abundan los delanteros en México, pero Pepi no era un jugador consolidado. Y ahora desapareció y nadie habla de él. Es así y punto. Es verdad. Y José y le, le agregó y quedó fuera del Mundial. Quedó fuera del Mundial. México igual tenía que hacer lo posible por intentar convencerlo. Tenía que intentar hacerlo. Independientemente que eh, no vaya al Mundial. Eh, a la larga, Pepe ahora, ahora está esos momentos en su carrera bisagras. Donde queda fuera del Mundial. Que eh, en el Asburgo no hizo nada y se terminó yendo sin marcar un solo gol. Donde puede que se fortalezcan aprendan, crezcan y, y logren levantar futbolísticamente o se quedan y desaparecen. Es un momento complicado para un futbolista. Se deprime, se, se, deprime, se bajonea, ya dice yo no, no voy a llegar a donde pensaba llegar, no soy lo que pensaba, lo que, lo, lo, que, lo que piensan muchos y el futbolista se queda, se queda y se cae anímicamente y empieza a ser uno más del montón. O, o sea la otra, dice, ¿saben qué? Perdí acá, perdí acá, me caí y me paré, me caí y me paré, ahora me voy a parar y no me va y voy a ir a llegar a donde quiero llegar y me voy a matar y preparar y esforzar para mejorar lo que tenga que mejorar, y algunos llegan, son, son la minoría, ¿eh? la mayoría toma el otro camino, producto de una reacción anímica a lo que vive, para él es un golpe duro que da fuera del mundial, muy duro, pero es joven, tiene toda una carrera por delante. Oscar Fajardo, buen día estimado Hernán, cree Eh, que Diego Coca será sea el nuevo técnico de Tigres después de darle las gracias al Piojo? Creo que tiene muchas posibilidades. A mí no me convence Coca como técnico. La verdad que nunca me ha convencido, pero tengo que reconocer que consiguió resultados, ¿eh? y muy buenos resultados. Creo que le jugó en contra sus comentarios hacia el plantel indicando que ya eran viejos. Y por último, ¿qué, razo, qué, qué razón tenía el día de ayer indicando para qué serían estos partidos de preparación para la selección. Gracias, es así y punto. Gracias, Oscar. Bueno, sí, ayer lo decía casualmente, partidos para ganar minutos, eh, partidos para ganar, ganar fogueo, no tomar los partidos 
eh, al pie de la letra como partidazos ni encuentros de muy, muy exigentes, lo mejor que no sean muy, muy exigentes. Y también es bueno, eh, acá para el futbolista es, gano minutos, pero no me quiero lesionar, eh. no me quiero lesionar, yo quiero llegar bien al Mundial, quiero estar el 20 de, julio, 20 de noviembre bien físicamente. Gracias, eh, Josué Mayorga. Hola Hernán, me gustaría aportar el comentario que dijiste que el TAS se porta bien extraño últimamente con los casos. Uno esperaría que actúe de forma veraz, pero bueno, deja esa duda que no quedamos satisfechos. Por favor, publica qué canal dará el partido que vas a dirigir. Me gustaría ver el partido, aunque sea en diferido, ya que en California será muy temprano. No, California es a las ocho y media de la noche, de la noche. Espero que, estás emo que estés emocionado por viajar a Qatar. Sí, estoy muy emocionado, estoy muy, muy emocionado, muy contento, Josué, de, de ir a Qatar, muy contento. Le voy a mandar, yo los que quieran, yo le mando el link a través de la página, a través de, de acá estoy mirando, le voy a mandar el link que por acá tengo, que se lo mandé a alguno de los oyentes, eh, el link de donde pueden ver el partido. Los que quieran me lo piden y yo, a través de Instagram, le mando el link, pero estoy intentando ahora poder, poder recuperarlo eh, tiene un nombre que se llama Fuera del Aire Fuera del Aire ya abrí y ya me metí Fuera del Aire ahí es donde se va a transmitir el partido, Fuera del Aire del con D-E-L Aire bueno, ese sería la, el nombre de la página de YouTube eh, y El link, si alguno no lo tiene, yo se lo voy a enviar. Le prometo enviárselo. Me lo piden en la cuenta de Instagram y con gusto y con gusto se lo envío, se lo voy a enviar a, a Josué. Dice Roberto Medina, buen día, maestro. ¿Qué opina de la destitución del piojo de los tigres? ¿Cree que fue para tomar la selección cuando deja la selección mexicana Martino? ¿Y qué opina de la posible llegada de Nicolás Larcamón a tigres? ¿Le quedaría grande el equipo de tigres a Larcamón? Gracias, maestro. Excelente fin de semana. Saludos desde San Diego, California. Bueno, Roberto, comenté lo del, lo del Piojo. Yo le hubiese dado seis meses más. El Piojo merecía seis meses más. Tampoco fue un desastre. Tampoco fue un desastre, independientemente que no ganó campeonatos. Larcamón no creo que llegue a Tigres. Y ojo que el fútbol de Larcamón con Tigres... Yo le creo mucho a Larcamón. Me encanta como técnico. Pero es un, un fútbol con mucho sacrificio. Mucho sacrificio físico. Mucho sacrificio de correr. Mucha intensidad. Hay que ver si los Cariocas, si los Pizarros, si los Guiñac... Están dispuestos a ese sacrificio. Están dispuestos a hacer lo que pretende el técnico, eh, el ex técnico de Puebla. No es fácil que el futbolista eh, tenga ese compromiso de correr tanto cuando la pelota se pierde. Algo que, por ejemplo, también con, alguna, con diferencias marcadas, pero lo hace eh, 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 Pachuca eh, con Almada. Pachuca es un, un equipo donde también hay mucho compromiso colectivo de cómo corremos, cómo, cómo, cómo somos intensos, cómo presionamos, cómo recuperamos, cómo atacamos. Entonces no es fácil que el jugador tenga ese compromiso. Hay que entrenarlo, porque el hay que prepararlo para hacerlo, no solo bla, bla, bla. Hay que entrenarlo y cuando se entrena de esa manera, después se ejecuta de esa manera. Pero tiene que haber un compromiso del jugador. Y con muchos futbolistas, con unos cuantos años en Tigres, hay que ver si estarían dispuestos a eso. Por eso tengo una duda con el tema del Arcamón. Pero todo hace indicar que el Arcamón pareciera, pareciera que se va a dirigir a Europa, que se va a dirigir a España. Y se habla lo de Diego Coca. Que en ese sentido, 
Coca se adaptaría más a la realidad del conjunto de eh, Tigres. Veremos qué pasa en las próximas horas. Eh. Lo de Miguel, yo no creo que Miguel se haya ido para, para prepararse para la selección, porque al fin y al cabo a Miguel lo despidieron. O sea, Miguel no es una cosa de que dijo, no, me voy eh, y quiero estar libre. M Miguel sabe muy claro, muy claro, que eh, su salida de la selección es consecuencia de otras situaciones. Desde que se va a ser comentarista, lo, lo, lo que mencionó sobre los, el equipo veterano y bueno, y lo que ya le comenté en su momento. Por ahí sale la situación de Miguel. Ahora, que él diga, no voy a agarrar ningún equipo para estar en enero desocupado y reemplazar a Martino, que él hoy lo piense, sí, es una posibilidad. Y no me extrañaría que lo, que lo haga y va a ser uno de los candidatos. Él, Nacho Ambriz, Almada, por ahí van a ser los candidatos. Puede que después la federación sorprenda con algún desconocido o algún técnico que está hoy en otras latitudes. Todo es posible, pero eso habrá que hablarlo en su momento. Por ahora, hasta mañana. Es así y punto.